0: Salve, 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 nação kardequiana, espalhada por todo o planeta Terra. Bom dia para todos, para todas. Como é que está chegando o áudio para vocês? Está chegando legal aí? Me dê um retorno, por favor. Com muita alegria que nós estamos iniciando mais um programa, o Apocalipse, a luz da doutrina espírita. Nós vamos, nesse momento, abraçar a todos, a todas que se encontram conectadas nos nossos canais, iniciando essa manhã com muita expectativa de um final de semana pródigo de bênçãos. Sejam todos, todas, bem-vindos ao nosso espaço de convivência. Transmissão feita, produzida direto da Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas, Minas das Gerais. É muito bom estar com vocês. Nós estamos, com muita alegria, iniciando a geração 2022, nova etapa do estudo do Apocalipse, a chave da revelação, oportunizada pela doutrina dos Espíritos. E agora, com um novo formato, um novo horário, estamos combinando com vocês todos os sábados às 7h37. No YouTube vai estar 7h40, mas vamos cravar aí 7 e 37 Estamos antecipando aí, em quase uma hora, o horário que já se tornou tradicional das 8h30, não é mesmo? Esse ano, 2022, nós vamos iniciar um novo instante. É uma nova etapa do estudo que eu assumi com a espiritualidade e começamos no ano de 2015. Vocês estão lembrados? Vocês que acompanham há tanto tempo? Pois bem, fizemos esse trabalho no estúdio até o ano de 2017, quando a atividade foi transferida para o Salão Público da FEAC e nós recebemos a contribuição, a participação do nosso companheiro Júlio César Moreira, que trabalhou conosco de 2017 até o final do ano passado, 2021. E agora o Júlio continua na equipe fazendo um trabalho de bastidor, uma vez que estamos preparando para lançar as Memórias do Honório o estudo do Apocalipse, conforme fora desenvolvida, a partir do ano de 2000, quando nós acompanhamos o Honório interpretando o Apocalipse na Rua Perdões, aqui em Belo Horizonte, no bairro Carlos Prats, no Grupo Emmanuel. E, por lá, vivemos momentos extraordinários. E, agora, nos comprometemos em lançar para o público a essência do pensamento do Honório, que foi trabalhado por certo no grupo. O Honório se transformou num professor filósofo junto do nosso coração, mas é necessário recordar da sua condição de intermediário, de médium das faixas superiores, favorecendo para que o pensamento de Emmanuel, de tantos espíritos abalizados interpretassem o Evangelho, o livro Apocalipse, e trazendo a mensagem espírita para os nossos corações, inaugurou uma etapa muito especial de aprofundamento no texto sagrado, trabalho que vem sendo feito por teólogos desde quando o livro se tornara conhecido no início do cristianismo mas é um marco, o início da interpretação que foi feita por esses estudiosos no Grupo Emmanuel com um fundamento de um espiritismo mais elaborado. O grupo Emmanuel que foi fundado no ano de 1957 por essa família querida dos Abreus e outros companheiros e, como eu disse, próximo de completar é, os 50 anos do grupo nós no ano 2000 começamos esse trabalho que favoreceu muitos corações no plano terreno e também terapêuticos no mundo espiritual por isso nessa nova etapa nós vamos nos esforçar por trazer a essência do pensamento do Anori uma vez que os estudos realizados até então apresentou aspectos numa linguagem que favorece a vários públicos. Mas agora nós vamos abrir para que o pensamento, o que foi registrado, se tornasse público e de uma forma compartilhada no ambiente da internet para um número muito maior de corações e que fique registrado, para a posteridade, fomentando, estimulando para que outros estudiosos possam continuar essas pesquisas e, naturalmente, abrir os painéis de um novo tempo. Assim, sem delongas, eu agradeço a presença de todos, rogo a Deus a inspiração, a proteção, que a nossa prece de abertura possa Traduzir o pensamento do Cristo junto dos corações, quando nos ensinou a oração conhecida como Pai Nosso ou Dominical. Vamos juntos, mergulhando na intimidade, fechando os olhos, desconectando do mundo externo. Rememoremos os ensinamentos do Cristo na poesia, do Pai Nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dê sempre, Senhor. Perdoe os nossos erros e imperfeições ensinando-nos e na proporção que perdoarmos nessa ciência da natureza bendita. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novos erros, livra-nos do mal que está dentro do coração, o orgulho, o egoísmo, e que fortaleçamos contigo para criar uma imunidade, uma proteção, profilática quanto as influências que vêm de fora, do mundo dos homens e também dos espíritos, dos ambientes contaminados. Proteja no Senhor e que se faça o teu reino, o poder e a glória para sempre. Assim, Mestre Jesus, falange do Espírito de verdade, pedimos a autorização ao mundo maior para iniciar essa nova etapa do estudo do Apocalipse. Que todos que aqui se aportarem se sintam acolhidos, abençoados, num ambiente fraterno, amigo, respeitoso, igualitário, livre, libertando a consciência, para os voos ao inimaginável, à infinitude, à excelsitude do amor do Senhor se conosco agora e sempre que assim seja está aberto o estudo do apocalipse a chave da revelação espírita e como fazemos a vinheta inicial Caríssimas amigas, queridos irmãos, com muita alegria, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Agradecemos o apoio, a parceria da Rede Amigo Espírita, que, junto com a FEAC, tem prodigalizado tantos estudos, compartilhando os conteúdos estudados, experienciados, Nesse núcleo de bênçãos fundado em 1 de abril do ano de 2008 por nós com amigos. O pessoal do canal Gênese, pedimos a vocês que se inscrevam nos canais, compartilhem o vídeo, acionem os sininhos, dê um like, ajude a promover, enderece nas suas redes sociais, uma vez que se fizer bem, pode fazer bem para aqueles corações que amamos. Hoje, nós vamos inaugurar a nova geração do estudo, 29 de janeiro do ano de 2022. Completamos, na verdade, o estudo hoje de número 2.005. mas abrindo essa nova geração, o estudo do Apocalipse passará a ter esse formato, Apocalipse por Honório Abreu. Então, sejam todos bem-vindos e vou me esforçar em trazer o pensamento desse grande filósofo, desse amigo, desse lidador de sol a sol com o espiritismo, com a mensagem do evangelho, no movimento espírita, principalmente em Belo Horizonte, expandindo para Minas e para o Brasil e o mundo. Eu suplico aos benfeitores e a ele, Honório Abreu, a equipe de Emmanuel, de Paulo de Tarso, de João Evangelista, enfim, o Espírito de Verdade esteja conosco. Então, hoje, nós vamos iniciar trazendo um, uma, uma organização de ideias que nós estaremos dando, oferecendo, contribuindo, compartilhando como introdução, que será um texto aprimorado, por certo, que será, na verdade, vamos dizer assim, o prefácio de um futuro livro que iremos publicar. Apocalipse de João Evangelista, por Honório de Abreu. Você que está no chat conosco, eu abraço agradecendo Desde a Karen, a Diná, Edneia, Rosa, a Ione, a Fátima, Socorro, Janaína, Geisa, Regina, Bete, Miriam, Diná, a Helena, a Altanice, a Eunice, Míria, a Josélia, a Kátia. Poxa, o time feminino está fortalecido aqui, hein? Os nossos amigos masculinos, os homens como Paulo Lamas e tantos outros que aqui vão se aportar, se sintam abraçados. Bora lá? Se preparem para a aventura. Tema muito importante para o nosso momento histórico. Então vamos lá. Honório, a palavra é sua. Entendimento geral. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, representa a culminância de um ciclo de evolução. Compõe-se das revelações apropriadas por João, por meio do desdobramento e da clarevidência mediúnica, Lembram, isso aconteceu na ilha de Patmos representando a culminância de um relato contido em todo o Velho Testamento. Estabelece, por isso mesmo, uma conexão muito estreita com os textos bíblicos mais antigos. O que nós podemos concluir com o Honório que o Apocalipse é a síntese do pensamento contido em toda a Bíblia. Ao estudioso, compete um estudo aprofundado, sem separar, sem recorte. É necessário contextualizar, e é um esforço sobre humano, é verdade, para compreendermos todo um processo de evolução, e nós vamos ver que o que está escrito lá no livro representa o potencial íntimo, a caminhada evolutiva, o aprendizado e a perfeição sobre o ponto de vista da intimidade, do domínio do Espírito sobre si mesmo. A caminho da luz. Continuando podemos constatar que as primeiras diretrizes do Gênesis, o livro de Moisés, são reverenciadas nos últimos capítulos desse texto enigmático. No movimento de aferição do aproveitamento dos ensinos, e para quem deteve o conhecimento e não aplicou na sua reestruturação de valores. O apocalipse se torna doloroso, sofrido. O amigo Anório está nos dizendo que o apocalipse é um movimento de aferição, é teste, no que remonta aos aproveitamentos das experiências pregressas, adquiridas, e para quem deteve o conhecimento e não aplicou. Então, o Apocalipse é um espelho que nós vamos posicionar sob o ponto de vista do mundo íntimo e das nossas aquisições. Olha que espetacular isso é novidade, talvez, para a grande maioria. Agora, quando não aproveitado os recursos, o apocalipse também se torna um diálogo com um processo doloroso e sofrido, que vive o indivíduo e a humanidade. Continuando com Honório. Encontramos os mesmos padrões reeducativos nos textos antigos ou dos textos antigos, se repetem em síntese, numa outra cadência, como também quadros, figuras, imagens, que têm um aspecto desafiador para a interpretação, é certo mas que ele não representa uma sombra ou melhor, uma soma de sombras ameaçadoras. Então, respire fundo e entenda comigo que o apocalipse não representa soma de sombras que ameaçam. É um, podemos deduzir que ele é ilumina o que antes era sombra, mas não é para ameaçar. É para convidar para resolver. Continuando. O apocalipse traz-nos mensagens que definem o mesmo processo educacional evolutivo e também o chamamento para a nossa integração com os padrões do bem e do amor, pela adoção da verdade como componente de libertação, pela soma ampla de sugestões para a nossa vida pessoal. E, embora estando inseridos nos acontecimentos tristes da atualidade, sofrendo as apreensões vigentes em um mundo em transição, adentrando o terceiro milênio, no século XXI, mesmo se todo o registro simbólico acontecesse de fato, o espírito imortal continuaria sequenciando a sua evolução. Não tem nada escatológico, finalístico. Mesmo se o que está escrito, os símbolos, as figuras, acontecesse, não interromperia. Mas é necessário considerar que o Apocalipse se precipita hoje cumprindo os acontecimentos nele narrados em função de uma determinação superior dos que gerenciam a nossa evolução e não dos homens. Pois a Terra vai entrar num processo novo, em um novo terreno de regeneração regeneração, regerar a vida, ressignificar, como ensina Kardec no livro A Gênese, Milagres e Predições Segundo o Espiritismo. O Honório disse, um novo milênio que não será de mudança rápida. Veja a sinaleira. A gente está vendo muitas coisas acontecendo de uma forma rápida. Não parece um paradoxo? A tecnologia, meu Deus, daqui a pouco está superado o que hoje é novidade. Mas o diálogo não é no campo externo. Então, mudança não acontece rápida. Mas o Apocalipse fala de um tempo com uma inspiração diferenciada. para se organizar uma sociedade mais feliz. Então observe os painéis que se abrem. O tempo de agora é diferente, porque eles sugerem um outro nível de inspiração e espiritualidade, outras necessidades no plano íntimo. E isso acontece no coração dos incautos, dos involuídos ou atrasados, dos medianos, dos espíritos superiores. A inspiração bate na porta de todos, porque ela é gerenciada, superentendida, pelos arquitetos do destino, são espíritos crísticos, é difícil entender esse aspecto, porque ele abre muitos ângulos e temos que ter cuidado para não entrar no misticismo, achando que eles é que fazem tudo. Não. Eles superentendem, eles gerenciam, favorecendo para que cada um faça a sua parte. Não há como trabalhar no mundo de hoje visando o futuro que está às portas do novo milênio, sem a ideia de cooperação com os outros. Quer que repete? Não há como trabalhar no mundo de hoje visando o, o futuro, que está logo aqui, ali, sem a ideia de cooperação. Não dá. Cooperação com os outros. Não é a essência do pensamento kardeciano que o Anório traduz para o bom entendedor que estuda Kardec. Aqui é Kardec puro. O mundo futuro, da fraternidade, da caridade, da harmonia, da justiça, só vai acontecer quando entendermos a necessidade de cooperar. O ponto fundamental da realização é o mundo íntimo. Tem que começar por aí, por aqui, aqui dentro. O laboratório é o mundo exterior. Fato. Você trabalha aí. Em... Quanto mais dentro, mais fora. Pensa num, num campo. Vamos fazer um périplo. Uma caminhada... É... Espiraloide, que parte do núcleo para o externo. Do externo, retorna para o núcleo. Quanto mais você mergulhar, mais você abre a perspectiva para operar fora. Idas e vindas. Análise, síntese. Síntese, análise. Não podemos emergir na massa e nos perder dentro dela essa frase vale um seminário é uma alertiva do alto que o Honório traduziu muito bem não podemos imergir na massa e nos perder dentro dela o que, que ele está dizendo? a massa não pensa a massa acomodada a massa manipulada, a massa iludida, a massa viciada no comportamento copia-cola. E olha o resultado. Só você abrir a janela, a porta, ligar a internet e ver o que está acontecendo aí fora. O idealista está querendo resolver junto com a massa. Aí ele escolhe um partido político, uma religião... E vai por aí, não. A proposta do Apocalipse não é essa. Embora estude e apresente o porquê, causas e efeitos. Consequências que hoje nós constatamos, depois de, vamos falar, dois mil anos de evangelho, mais de 30 mil anos de civilização, o resultado está aí registrado pela história. E nós estamos constatando lendo o próprio livro da vida. É preciso adotar uma legítima confiança de que a oportunidade realizadora que recebemos tem um sentido estrutural de mudança interior. Sensacional. Sensacional. Ele está falando para a gente de oportunidades que têm um sentido de estrutura. Estrutura do campo mental, interior. Perceberam? Então, toda tarefa que chega na nossa condição, no nosso endereço, possibilidade, é para estruturar. Então, nós temos que agradecer, ao invés de menosprezar, de reclamar, se sentir injustiçado. Perceberam? Comece a observar como dádiva. E eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar muito, porque cada movimento de omissão, de ataque, de... Complicidade com as imperfeições é perda de tempo e nos traz elementos negativos, e entristecem o nosso próprio ser. A vida toma um sentido desagradável. Podemos também considerá-lo um desdobramento do sermão profético de Jesus. Vocês têm estudado o sermão profético? O Apocalipse é um desdobramento. O sermão profético, capítulo 24 de Mateus, por exemplo, quando Jesus fala do templo, será derrubado, reconstruído em três dias. Naquele momento da tribulação, haverá peste, falsos profetas, contradição, fake news. <risos> e a palavra fake news é usada para tentar justificar a imperfeição. Então, ataca-se o outro, se apoia numa outra e ficamos todos navegando em terrenos do, do achismo, da periferia. Então, nesse tempo, haverá falsos elementos que enganarão até aqueles que estão interessados. Então, o Apocalipse é a segunda vinda, de fato. É a segunda vinda do Cristo. Primeira vinda, segunda vinda. Ele não prometeu voltar? Apocalipse é a volta. Em espírito, em verdade, em testemunhos, em provas? Ou vocês estão esperando Jesus reencarnado? Então, aqui, o Apocalipse é a segunda vinda de Jesus se apresentando ao apóstolo João, que vai para a ilha de Patmos porque se preparou e foi designado. Nós estamos entrando em Pátimos. Nós estamos sendo chamados de escolar da sociedade para entrar dentro, para ter um contato com Cristo e ter revelações. Então, estudar o Apocalipse não é para qualquer um. É para quem tem coragem e devoção. Está disposto. É um curso continuado. Não é uma livezinha qualquer. Com todo respeito às lives. Mas aqui nós estamos sendo chamados para olhar para dentro. Nada é mais importante do que você cuidar da sua alma. Pense nisso. Quem pensa diferente faz toda a diferença. Então, no texto do Apocalipse foi redigido numa linguagem acentuadamente simbólica, sendo para nós um verdadeiro desafio. Encontramos ângulos de cunho reeducativo dos nossos espíritos, que determinam a própria marcha da humanidade. O objetivo desse estudo dos encontros que seguirão aqui às manhãs de sábado, começando mais cedo, estamos madrugando, hein? que o dia promete. Então, começa cedo. O objetivo desse estudo não é fazer um levantamento de dados e fatos catastróficos, tão ao gosto da curiosidade humana, que busca entretenimento fácil, entretenimento fácil, assim fugindo de uma necessidade de estudo mais aprofundado dos nossos próprios caracteres. Nesse entendimento, continua o Honório, é também um preâmbulo da terceira revelação, pois foi transmitido mediunicamente ao apóstolo João em desdobramento, por Jesus em pessoa, a definir que a mediunidade faz parte, ela é a base da revelação, e ela abre os painéis do intercâmbio com o mundo espiritual. Nós não estamos à parte, o mundo espiritual não está distante. É um respaldo finalístico das nossas legítimas disposições de mudar. Apocalipse é respaldo finalístico as nossas disposições de mudar. As legítimas faixas de acontecimentos que vão determinar o encaminhamento globalizado dos destinos da Terra. Nós vamos poder dialogar. Pois vivemos momentos de muita dor e aflição, que representam o quê, pessoal? Por que dor e aflição? Chamados para que a nossa atenção esteja voltada para a responsabilidade. Pois todas as áreas são visitadas pelas dificuldades. Então, não é setor religioso. Todas as áreas estão sendo visitadas. As pessoas estão sendo conclamadas para a responsabilidade. E vocês já observaram, na prática, quantos não estão dispostos? Gerações e gerações que estão, talvez, trafegando no mundo sem se despertar. O indivíduo está com 25 anos com a cabecinha de 12, está no game, está dentro de casa, não está interessado em trabalhar, constituir, construir, quer é viver na mordomia dos pais. Só para dar um exemplo. Pois bem, amigos, todas as áreas estão sendo visitadas. Então, há o despertamento pela dor, pela aflição, ou pela experiência, pelo conhecimento, pela espiritualidade. A cada um segundo suas obras mas todas as áreas estão sendo visitadas. Mas a mensagem trazida nos diz que, por trás de todos esses quadros tristes, existe uma ampla dose de consolação, de esperança, de oportunidade, para que os nossos destinos sejam redirecionados em novas bases. Isso é fato. Amparo, consolo, Jesus dissera, não vos deixarei órfãos. Até aqueles que tripudiam. Aquelas áreas céticas, ateias, desinteressadas da espiritualidade, estão sendo amparadas de alguma forma. O remédio chega. Consolação, esperança e também oportunidade para que os nossos destinos sejam redirecionados em novas bases. Assim, o objetivo do estudo do Apocalipse é recolher informações que favoreçam a implementação do Evangelho nos corações. Porém, embora saibamos que os relatos do Apocalipse definem todo um sistema propondo reeducação, faz-se necessário compreender que ele apresenta uma soma muito grande de causas, já lançadas no espaço-tempo, acarretando efeitos que estaremos sujeitos a recolher em momentos peculiares. Ele é direcionado para os seres já informados dos valores novos e que, por isso mesmo, estão enquadrados, anotem essa frase, num regime em que já estão definidos o tempo, a data e o momento para que os fatos se precipitem. Planejamento futuro mais apertado para os Espíritos que estão interessados no estudo aprofundado. Ou seja, já estamos enquadrados ou enquadrando num regime de mudança. Perceberam? Então, você se organiza para participar do estudo do Apocalipse pelas manhãs. Pergunto, não é uma forma de se enquadrar a uma disciplina? é reservar espaço-tempo para cuidar da alma. Então, você se prontificou por dor, por decepção, por experiência. Vamos falar da palavra que ela engloba, alegria e tristeza. Você faz por necessidade. Então, o dever passa a ser um projeto importante. Com isso a espiritualidade passa a confiar e definir o seu momento, o que, que vai acontecer daqui a pouco, para que você não perca a linha, a sintonia, o impulso, a motivação. Os espíritos sabem o que vai acontecer. É uma ciência. A pré-cognição é uma pré-ciência. É um estudo curado. Então, o assunto tempo, nós podemos filosoficamente dizer que não podemos prever o tempo sob o ponto de vista de amarração de um movimento com o calendário, com o relógio, sim. Mas podemos prever o tempo regendo os nossos destinos e nós somos senhores do tempo. Deixa eu continuar para não filosofar demais, porque o assunto é complexo. A grande massa vinculada às faixas religiosas o compreendem como sendo um repositório de fatos que trazem o estigma do sofrimento, das dores e das calamidades. Isso é o religioso. Evidentemente, essas projeções proféticas são feitas sobre as causas já implementadas no terreno do destino, definindo ciclos. E a evolução se dá em ciclos espirais setenários, subida e descida, ida e vinda, como vemos em toda a narrativa profética repetitiva do Apocalipse. Então, não é à toa que nós vamos nos deparar com os números. É um estudo aprofundado. Um, unidade. Dois, dualidade. Três, trindade. Os seis, das meia, meia, meia. Período definidor, aferidor. Cada número, cada expressão, é um diálogo com essa caminhada centenária. E essa teoria... Ela foi dialogada no Egito antigo, partindo do núcleo para a periferia, num diálogo com celtas, os druidas que falavam da evolução setenária. André Luiz trata do assunto de uma forma assim meio que ampassando as suas obras. Porque tudo vai sendo a verdade vai sendo revelada gradativamente. Ele se precipita hoje, o Apocalipse, cumprindo os acontecimentos nele narrados, em função de uma determinação superior dos que gerenciam a nossa evolução e não dos homens. Como dissemos, a Terra vai entrar num novo processo, um novo momento, um novo período se abre como uma porta bendita. Logo, podemos observar que, dentro da linha natural de causas e efeitos de que não podemos fugir, que as leis que vigoram no universo são sábias e matemáticas. E esses relatos estão calcados nas sementes já lançadas na esteira do próprio encaminhamento da evolução e aí esses valores já lançados, vamos somar outros ângulos das leis, dos quais nem sempre temos uma percepção mais nítida. Por isso encontramos, para citar Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, a seguinte expressão, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, que traduz o quê? Somente o pai detém a abrangência absoluta capaz de definir ângulos que às vezes se encontram presentes de forma velada na oscilação mental da criatura. Casal Beto, esse negócio está meio complicado. Não está não. <risos> somente o pai detém a abrangência absoluta capaz de definir ângulos, que às vezes encontram presentes de forma velada na oscilação mental da criatura. O pai sabe por que a oscilação, por que vai, por que volta, por que a gente anda em círculo, por que se repete. São ângulos que a gente não entende, por que aquela rotina que bate na sua porta todo dia, você tenta escapar e não dá? Perceberam? Por que aquele problema é recorrente? Você desconhece os ângulos. Mas o pai sabe o tempo necessário, a energia que favorece a transmutação disso. Então, nós temos que ter calma então, não acredite na sombra finalística e, muito menos, deposite a sua felicidade, a sua amargura na mão de terceiros. Não acredite na falsa profecia. A profecia verdadeira ela vai acontecendo de acordo com a expressão do seu coração na hora devida, no momento oportuno, com as pessoas certas, com o livro devido. Uma obra nobre, uma caridade imponente. A ilusão é impotente perto da verdade. Por isso ela acaba, tem prazo de validade. Mentira tem perna curta. A gente está vendo aí com a internet quantas coisas aparecendo. E tem gente que prefere dizer assim: não, isso não é verdade, não ser é fake news. Embora tenham, existam narrativas mas quando o indivíduo está fanatizado, polarizado, ele enxerga um palmo na frente do nariz. É a obsessão chamada fascinação. E a fascinação é verdade. É a doença dos nossos tempos. Por isso, a gente se, eu costumo afirmar que vivemos o período da certeza do achismo tenham repetido isso nos nossos estudos diários. Certeza do achismo. E ainda usa a palavra ciência. É duro, mas é verdade. E, e isso campeia nos ambientes intelectuais, religiosos, todo lado. Cuidado. 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 Cuidado, cuidado. cuidado. Apocalipse tem a função de informar as criaturas totalmente desinformadas e que pensam que o mundo foi estruturado para que elas possam fazer o que bem entendem e implantar um sistema particular de vida, que eles até podem continuar como querem, só que não mais aqui na Terra. O Apocalipse tem essa função. Nós podemos falar do cenário espírita como referência, porque é um ambiente que favorece muitas discussões, porque tem muitas informações, não é mesmo? E tem espírita por aí, progressistas, defendendo a teoria da liberdade absoluta, sem responsabilidade qualquer, falando de autonomia, e etc., 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 descolados de um contexto harmônico do universo, que existem os arquitetos, os administradores, os soberanos, os filósofos, os professores, os médicos, os terapeutas, os psicólogos, os enfermeiros, aqueles que limpam o hospital, aqueles que cuidam do cárcere, aqueles que estão enfermos, os que estão aprisionados, os que estão livres e responsáveis ou irresponsáveis, cada um segundo suas obras, colhendo o resultado conforme o seu comprometimento com a lei divina. Fato incontestável. Nós podemos ver isso no laboratório da vida toda hora. Então, cuidado. Cuidado com a livre manifestação. Você é livre para pensar e para escolher, mas é escravo para colher. Você não tem controle depois que você semeou. Você tem controle antes. Mas depois você terá que pagar o preço das escolhas. Escolha o bem, o justo, o belo, o nobre, seja sincero, honesto, amigo, fraterno, que você vai colher os frutos da paz, que advoga a sua jornada. Então, o apocalipse tem a função de informar. Cuidado. Se queres exercitar, implementar um sistema particular de vida descolado com a sociedade, fazer o que queremos, esse assunto envolve agora outros mundos, o apocalipse está falando. Não é só aqui na Terra, não. A repercussão é cósmica. Sabia? Sabia? O momento atual é de transmigração planetária. Levas e levas de espíritos chegando e saindo. Cuidado com essas informações aí. Planeta tal habitado por X. A Lua recebe espírito tal. Aí tem nave que abduz. E etc. Cuidado. Isso aí é interpretação desfavorecida pela lógica. Você pega uma teoria e constrói uma narrativa. Os Espíritos não permitem que a gente tenha acesso a outros mundos, porque a gente não está dando conta do nosso. Por isso, em filosofia, é melhor a ignorância total do que um pouco de conhecimento na mão de irresponsáveis, descolados da moral, promovem os maiores absurdos, compreenderam, mas é fato, a espiritualidade afirma que o momento atual é de transmigração planetária. Aí o Anório disse uma frase com, com muito carinho, eram momentos até agradáveis, a gente dava boas gargalhadas né, no seu sentido da alegria equilibrada, se bobear até transmigração galáctica. Sabe por quê, pessoal? O Honório dizia, trazendo Kardec, porque o universo pertence a Deus e, por isso, temos o alerta. Aspas. Virei sobre ti como um ladrão. Apocalipse 3.3 O Apocalipse propõe Anotem essa frase, esse aqui é um curso, nós estamos uma aula, eu sou apenas quem compartilha o conteúdo dos professores, mas é uma aula, eu estou aprendendo. Isso aqui é um curso continuado, querendo ou não. Tem muitos que falam por aí que não existe professores em espiritismo. Não, o problema é quando o indivíduo se arvora em ser professor, mas existem aqueles que são mesmo que professor é facilitador, ponto. Não tem a verdade plena, ele está distribuindo conteúdo. O Apocalipse propõe, não ameaça. Propõe, não ameaça. O Cristo não ameaça ninguém. Ele só fala assim, cuidado, hein? Mas temos que observar que não há mais como fugir não ameaça, mas não tem como fugir, caracas, não é assim que a gente fala? Quanto mais o bicho o bicho pega, o bicho come, lembra daquela história? Não adianta fugir na esquina, atrás da pilaça, não dá. Depois da manhã, a próxima encarnação, não dá. Porque quanto mais se fugir, mais sombração aparece. Já ouviram isso? Eu brinco com os adolescentes médios, acende a luz, liga o, o fone para não escutar, porque estão sentindo presença. Você olha, <risos> luz acesa ou apagada não espanta espírito. Acende a luz interior, encara. Seja honesto com você mesmo, não fuja. Porque você não é vítima. E do lado de lá não tem perseguidor, não. Só existe perseguidor para quem acredita em perseguidores. Você tem medo das trevas? Não, tem cuidado. Você não pode brincar com mentes inteligentes. Então, você tem que agir com inteligência no bem. Escudo protetor, caridade. Contato com bons espíritos muda o ambiente. Isso é profilaxia. Agora, se quiseres perpetuar na imperfeição, saiba que não tem como fugir, não. A verdade vai bater na sua porta. E nós, de fato, só tivemos condições para compreendê-lo, o Apocalipse, após o advento da doutrina espírita. Sem doutrina espírita, quantos se esforçaram? Isaac Newton tem um belo trabalho interpretando Daniel, mas esbarra nos limites. Doutrina espírita é a chave que faltava. O Apocalipse é uma proposta de trabalho no plano operacional, interno e externo. Fato. O Espiritismo nos informa que cada um de nós tem uma soma de valores incrustados no interior, que temos propostas lindas, belas, nobres, que queremos acionar no plano prático, mas que também temos os nossos ângulos negativos que, em decorrência dos reflexos que os alimentam, ainda estamos suscetíveis de nos prendermos a situações difíceis. Vamos encontrar no texto apocalíptico uma mensagem para quem já está se candidatando a um trabalho, anotem isso aí, para além da salvação individual. Para além da salvação individual. Isso é filosofia pura. O milênio que o Apocalipse nos apresenta é da cooperação. Então o Apocalipse não é um diálogo para se salvar e que se dane o resto. O responsável pelo navio é o último que deixa o barco. Ele vai até o fim. Ele tem uma responsabilidade coletiva. É a ética crística, é a moral do bem, muito diferente das ideologias terrenas que visam o egoísmo, a teoria, a heresia da separatividade na política, quando perde a eleição, joga pedra na Geni. Quer destruir o trabalho do síndico, que se dane o condomínio. Não é o que acontece no Brasil? Situação e oposição deveriam trabalhar para construir. Não, aqui não. É para destruir. E que se dane o povo, que se dane a nação. É assim que acontece dentro de casa? O pai e a mãe disputando quem é o melhor, quem é o mais bonito, quem ganha mais, e pipipi. Que Qual a mensagem para os filhos? Que se dane os filhos lá. É? Eu quero curtir. Quantos pais que não abriram mão dos interesses pessoais e terceirizaram a educação dos filhos e hoje estão com eles nos consultórios ou internando-os em hospitais de recuperação, assistindo mortes prematuras? não se comprometeram com a tarefa de cooperação, de amor, como educadores, como pais. A salvação individual, como temos ressaltado, é assunto das religiões, que tentam convencer a massa a não falar palavrões, a não adotar vícios, sendo bons cidadãos, bons familiares, que assinem o ponto no horário certo, no posto de trabalho. Mas qual é a proposta do Apocalipse com a visão espírita? Propõe a ótica que detemos no plano dinâmico da divindade, que opera por nosso intermédio. Já descobrimos e depreendemos que daqui em diante a nossa felicidade reside em fazermos os outros felizes. Pessoal, ser honesto, bater ponto, ser bom cidadão, é obrigação. O indivíduo na Terra costuma falar assim: Olha, você viu que indivíduo? Ele me comoveu porque ele respeitou a fila. É obrigação. Honestidade não é virtude. Ser honesto não é, virtu, não é virtuoso. é obrigação. As religiões, a sociedade exige isso. O que, que o Apocalipse está falando para nós? Transcendendo a felicidade, meu amigo é diretamente relacionado à felicidade que você faz ao outro, propõe, favorece, facilita. Senão, o apocalipse representará a chegada de uma chuva de dificuldades, de dores e sofrimentos, para todos quantos rejeitarem a chance que é apresentada. Então, o apocalipse é oportunidade, mas ele também dialoga com a chuva de dificuldades. Depende de como você quer ver, estudar. Ele não é apenas um processo convocando-nos a mudar, mas tem o objetivo de direcionar quem já tem a noção dessa mudança. <risos> Olha que beleza, hein? O Anori dava uns nó na cabeça da gente, muito interessante. O Apocalipse não é apenas não é apenas um processo convocando-nos a mudar, mas ele também tem o objetivo de direcionar quem já tem a noção dessa mudança. Perceberam? Mas, para quem se encontra ainda nos terrenos do materialismo, crasso dos tempos atuais, buscando a satisfação das sensações físicas, ele representa uma mensagem esdrúxula. Há pouco tempo eu dialogava com um companheiro das hostes literárias e falei para ele do nosso objetivo de publicar o livro do Apocalipse. Ele me disse, isso é misticismo, isso não é... tem nada a ver, não. A mensagem é esdrúxula, entre outras palavras. Eu abençoei, orei e passei. Porque muitos de nós estamos ainda nos movimentos materialistas, embora vestidos com capas espiritualistas. Falamos de religião, falamos de Jesus, mas o que importa é o que me faz rir. É o din, din é o menor esforço, é o aconchego, é o conforto, é o aplauso, é o reconhecimento, é os cliques, os likes. Perceberam? O apocalipse nos aponta que não há como progredir numa situação nova, no rumo de uma nova faixa de vida, sem a utilização da vontade, é, isso aí. A evolução agora não é definida pelos impactos da lei de causa e efeito. Recurso amplamente utilizado no passado. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós estaremos fazendo um curso aprofundado de lei, da lei, do livre-arbítrio e da resposta, que a gente chama de causa e efeito. Todo pensamento, toda ideia gera, gera um evento. Vou usar uma, uma linguagem da física quântica. Pensamento, ideia gera um evento. E o evento acontece num espaço e tempo. Então, nós somos responsáveis por produzir a ideia, o pensamento. E teremos que lidar com esses eventos no tempo, no espaço, com as pessoas, para aprender, reparar e transcender, porque há repercussão. Certo? Pois bem. Então, nós estudamos no Antigo Testamento esse assunto. Então, quando você lê ali a história, do que aconteceu com Noé, com seus filhos, com a arca, que hoje a gente sabe que é um símbolo da casa mental, andar de cima andar de baixo e etc. O apocalipse ele está, na verdade, propondo um desafio evolutivo que se apresenta para nós agora no que remonta à chamada evolução consciente. É o despertar da consciência para não mais sermos impactados com o sofrimento a dor continuará, sofrimento não. Qual a diferença? A dor, dor física, ajuda, faz parte. O místico fica tratando-a como karma. Mas dor física é lidar com a lei fisiológica. A cada um segundo suas obras. Ok, DNA, doença, blaná, blaná, sabemos disso. Mas como você lida com a dor de cabeça, você vai ter sofrimento ou não. Sofrimento pode acontecer se você não cuidar. Sofrimento relativo à ignorância ou ao conhecimento. Conhecimento propõe uma vivência diferenciada para você superar a dor ou minimizar o sofrimento, porque tem dor de cabeça que vai a vida toda. Agora, como eu me comporto diante dessa dor de cabeça, Envolve o moral, a maneira com que eu vou me comportar. Por isso que Jesus disse que com ele o fardo é suave e leve. Ele não diz que ele vai tirar a dor do mundo, mas ele fala na oração, Pai, capítulo 17 de João, não vos peço que tire os discípulos do mundo. Sob o ponto de vista social, sociológico, espiritual mas sob o ponto de vista íntimo. Olha como que a prece muda. Pai, não vos peço os aspectos que estão em evolução, na nossa intimidade, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra-os pela verdade. A verdade está em ti. Pessoal, essa oração ela é a síntese do despertar da consciência, da interação do Filho com Deus, fazer luz, amar, se libertar. É a oração de Jesus pelos discípulos. Capítulo 17 de João. Vale um estudar em grupo ou sozinho. São muitos versículos que dão uma boa aventura de muito amor, de muita espiritualidade. Siga aí essa dica que pode te ajudar. Caso se interesse, obviamente. Então, o Apocalipse propõe a evolução consciente. Conheça a ti mesmo, questão 909 do Livro dos Espíritos. Conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo. Então, a evolução consciente pelo uso da vontade. Olha o Leão Denis falando da vontade no livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um tratado extraordinário. Emmanuel sintetiza, estudando Leon Denis no livro Pensamento e Vida, falando que a vontade é um impacto determinante, a gerência da nossa mente. A vontade tem que ser soberana para administrar o desejo, os impulsos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade. Lucas, paz na terra aos homens de boa vontade. A vontade consciente operante, transformadora, força interior que precisamos de desenvolver, habilitar e aplicar. O Honório disse, todos os seres da sociedade hoje são trabalhados. O campo social, econômico, político, religioso. Não se sai de uma árvore para outra. Opa, errei. Não se sai de uma área para outra. Mas da árvore também, viu? Não dá para pular de galho em galho. Hoje assim, amanhã do outro jeito. Sem o que chamamos de transição. Anotem. Transição. Fala-se muito no meio espírita de transição planetária julga-se que é um movimento externo, uma marcha que acontece de um... Não. É um processo de longo curso. Eu vou contar um caso muito engraçado. É uma metáfora. Eu ouvi várias vezes do meu querido amigo Manuel Alves, seu Manuel, lá no Grupo Emano, de vez em quando, o Manuel Alves substituiu o Honório. Ah, ele entrava, fazia todo mundo rir. Ele dizia, olha, gente, o Honório não pôde vir hoje. E eu combinei com ele de não avisar. Porque se avisar, ninguém vem. Então, estou aqui, de surpresa. Ele falava o seguinte, que quando a gente desencarna, veja bem, o indivíduo trabalhava com um cavalo aqui na Terra, cuidava de cavalo. Aí ele desencarna. O que, é que ele vai fazer no mundo espiritual? Ele vai continuar cuidando de cavalo? Não. Ele vai começar a trabalhar na horta. <risos> ele vai cuidar de grama. A grama que alimentava o matinho, a ração que alimentava o cavalo. Aí daqui a pouco ele sai e vai para o jardim, vai cuidar de flor, aí ele reencarna para ser um jardineiro. E aí é um processo, pessoal. E a gente acha que o negócio é dar pulo. Mudar de hora para outra. Isso é no plano íntimo, tá bom? Porque na Terra costumamos ter mudanças radicais de uma profissão para outra, por exemplo. Mas o que importa é o nosso processo interior. Ele vai acontecendo por transições repetidas, continuadas. Quando passamos de uma área para outra, entramos na nova com uma soma de reflexos que são relativos em nós a outras experiências. Não é possível passar uma esponja e apagar tudo isso num passe milagroso. É necessário termos a paciência indispensável para vivermos esse momento de transição extremamente desconfortável. Transição é mudança de um estado para outro. Nós temos a capacidade, né? nós temos a capacidade de adequação. Vós sois o sal da terra, é adequação. Mas toda mudança, ela sugere alteração, esforço, uma adaptação que pode demorar um tempo, então, só para responder rapidamente o Roger Cavalcante, dizem que podemos virar vegetal de novo? Amigo, tem, muita, tem, muitas tem muitas vezes que a gente diz e não diz nada, não é mesmo? Com todo respeito, a doutrina espírita é evolucionista. Nós já vivemos no reino vegetal, animal, mineral, sem entrar no mérito, tá? porque o assunto é complexo. Eu não vou falar que você foi alface. Ok? Mas nós vivemos no reino, como princípios espirituais, estagiamos, e etc., para trabalhar os aspectos do magnetismo, da sensibilidade, do instinto, resumidamente. Estude, André Luiz, que você terá elementos. Mas, em espiritismo, estudamos a ciência que o espírito não retrograda, ok? Então, dentro da ideia das tradições antigas do Egito, de poder voltar para o um estágio anterior como na condição punitiva, isso é figurado, tá bom? E essa quantidade de vidas, isso é simbólico, então eu não vou desconsiderar o livro dos Vedas, eu vou dizer que o que está escrito são símbolos. Não leva nunca no pé da letra para que você não morra na letra. Vamos continuar, Eu não, só para a gente poder caminhar, porque temos aqui ainda um conteúdo e o tempo está indo. O Anório disse, no presente momento da evolução humana, Estamos vivendo o clímax dos planos que definem que os componentes aqui revelados serão levados a efeito nos terrenos dos testemunhos pessoais, dos sofrimentos, das lutas, do campo exterior, para que se quebrem as cristalizações íntimas da indiferença, da resistência sistemática infundada ao processo de crescimento pelo amor, do egoísmo, de todo o processo negativo diante das mudanças que se fazem necessárias. Percebendo? Trata-se de trabalhar o coração para um entendimento da justiça divina no seu sentido efetivo do amor, de doação aos que sofrem ao nosso lado. Dentro dessa ótica, vamos observando que o quadro é definidor, que a transição demonstrada pelo Apocalipse apresenta para nós a imperiosa necessidade de posicionamento definitivo perante o bem e o mal, portas adentro dos terrenos do coração. Então chegou o um momento de definição entre o bem e o mal, então, André Luiz nos oferece 14 obras para atender o Rogério novamente no chat. Estude, não leia, estude, livro a livro. Vá na sequência, comece com Nosso Lar. Nosso Lar eu já li mais de 50 vezes, sendo que eu já participei de mais de 10 grupos de estudo do livro ao longo desses 30 anos de Espiritismo. E todas as vezes que eu volto em nosso lar, eu tenho muito elemento para entender um pouco mais Kardec, porque o objetivo de André Luiz é não se julgar para Kardec, tá bom senão o pessoal acha que André Luiz emana tem uma outra doutrina. Isso é uma descompensação intelectual ou perceptiva, né, ou cognitiva. Então, chegou o momento de definição. O que, que eu quero? Se posicione. É nesse momento em que a barra aperta. Temos à nossa disposição o consolador prometido por Jesus, abrindo novamente o campo já trabalhado no passado, mas não aproveitado dignamente. Agora, propõe-se para nós o seguinte, ou vamos nos deparar com o quadro complexo gerado no passado, com a necessária autoridade no uso adequado do livre-arbítrio outorgado pela misericórdia divina, ou o que, que nos resta? Ou então vamos nos defrontar com as reações dolorosas, que são efeitos das causas estabelecidas anteriormente, pelos abusos e desmandos que representam as respostas da lei divina. Então aqui temos a equação. Ou nós trabalhamos, conscientemente, procurando mergulhar no passado para fazer uma reavaliação, uma readaptação e, naturalmente, uma reparação e uma reconexão com nós mesmos, com a nossa essência, que o ego mascara, impede muitas vezes, ou seja, fazer um trabalho em que a liberdade propõe um investimento calculado, um projeto bem arquitetado para a gente qualificar a vida a partir do aprimoramento pessoal. Ou a gente faz isso numa adesão consciente e responsável o quanto antes, para não se perder tempo. Ou o que, que vai acontecer? Nós vamos ser punidos? Não. Não nós estaremos sujeitos às respostas da lei. O que, que nós fizemos? Vai voltar. E eu posso estar despreparado, desconectado de mim mesmo. Então, eu estarei ao sabor das ondas, dos ventos, como um barco à deriva, sem bússola e sem condução, sem recursos. Perceberam? Aí eu fico nessa aí tomei pancada, por que eu apanhei? Ah, eu sou vítima. Não, é fundamental que nós nos preparemos. Então, caminhando para as conclusões, o Honório disse assim, me perdoem, eu vou precisar de mais uns dez minutinhos para concluir essa, conclu essa abertura, né? Ao abordarmos essas revelações de alta importância para a humanidade, em grande maioria indiferente, é bom frisarmos a necessidade que se apresenta de trabalharmos o nosso sentimento, porque temos tentado evoluir pela implementação de um sistema de crescimento baseado na nossa linha canhada, relativa, intelectiva, racionalista, científica, desprezando os valores religiosos que nos são trazidos pelas revelações, pela superposição de nossa faixa relativa de entendimento acanhado sobre o amplo campo abrangente do Criador, por isso, hoje, temos a ação do apocalipse barrando estas expressões e definindo postura de entendimento. Se não aprendermos, vamos lidar com as reações de fora para dentro, impedindo o progresso. São as reações que vão desabar sobre aqueles que se encontram na nossa sociedade, alienados dos valores do Evangelho, pela revolta contra as propostas divinas, e não sobre aqueles que se encontram inconscientes por falta de condições evolucionais mais plenas, que se abriram para eles nesse milênio que se inicia que não trazem ainda aquelas marcas da resistência sistemáticas do modo negativo. Podemos dizer que os elementos que estão inconformados são os que se encontram no abismo, que querem implantar na Terra um sistema pessoal de vida, sem a necessidade do perdão e do amor. Aqueles que se encontram na marcha normal da evolução não estão tendo problemas, não. Lendo superficialmente os relatos apresentados por João no Apocalipse, consideramos que os relâmpagos, trovões, terremotos, gafanhotos, escorpiões, são apenas fatos externos como aviões despejando bombas, tanques de guerra. Não há dúvida que se referem a isso também, ok? Mas a gênese desses acontecimentos são os nossos padrões mentais e emocionais cultivados. Portanto, a palavra do Apocalipse significa revelação, revelar, do revelare, Revelação que não temos conseguido alterar a nossa estrutura mental para aquele estado buscado, apresentado, revelado por Jesus Cristo. Repetindo o que já foi dito, o Apocalipse representa a segunda vinda de Jesus. Representa uma reciclagem dos mesmos quadros e profecias anunciados. Não queremos, até agora, vivenciar, mas o conhecimento já instaurado em nós. Então, o Apocalipse vem nos dizendo assim, ou mudamos interiormente, conscientemente, ou seremos mudados de fora para dentro pelos impactos. Finalizando, Devemos ter em mente que a preocupação fundamental ao se analisar o apocalipse não é a da indicação ou catalogação de acontecimentos externos, mas a identificação dos padrões profundos que encaminhem a reeducação dos seres, visando a imperiosa necessidade de transformação moral, Tampouco teremos a preocupação de buscarmos o significado judaico dos símbolos, por nos faltarem estudos necessários. Mas, contudo, todavia, porém, sempre que nos for possível, acrescentaremos esses dados, bem como informações de acontecimentos já realizados, a preocupação reeducativa é fundamental para que evitemos o nosso enquadramento nos processos dolorosos que marcam os ais do Apocalipse, no dizer de Emmanuel. Portanto, aqueles de nós que supõem poder vencer a etapa no isolamento, dentro do reconforto pessoal, longe dos sacrifícios, isolados do processo de cooperação, anotem aí, terão uma grande frustração no futuro. Nos dias atuais, marcados pelo programa acelerado de aferição do sofrimento ou pelo sofrimento, em que as dores são superlativas, não há como encontrar um pouso de felicidade personalizado no encasulamento das nossas concepções e convicções pessoais. Amigo e amiga do estudo do Apocalipse, a luz da doutrina espírita. Hoje é dia 29 de janeiro do ano de 2022. O Honório fez essa introdução no início dos anos 2000. E ele concluiu, concluindo agora o nosso encontro. Honório 9 de Abreu, querido amigo, saudoso companheiro, conclua dizendo, aspas, uma última e importante informação para que nos posicionemos de forma bem clara quanto ao que nos aponta o texto no início dos relatos foi dito a João sobe aqui e mostrartei as coisas que depois destas devem acontecer ou seja podem ou não ocorrer, conforme o aproveitamento que fizermos dos ensinamentos, implementando o amor no terreno prático da vida. Aquela análise simplista e superficial dos relatos que indicam aviões jogando bombas, terremotos, calamidades, enchentes, estão equivocadas. Apesar de sabermos que isso vem acontecendo e continuará a acontecer até a plena harmonização moral das pessoas das coletividades. O que devemos empreender é a renovação espiritual, para que estas abominações, que geram a desolação e que se encontram no lugar santo, não mais se exteriorizem, porque o que efetivamente acontecerá é o cumprimento da lei, a lei e os profetas. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos inspire, nos abençoe, nos envolva. O Espírito de verdade, sobre o ponto de vista da pleia de entidades que operam no mundo, favorecendo o progresso, tendem Allan Kardec, o apóstolo dos novos tempos, o precursor da verdade celestial, que eles possam abençoar o nosso encontro, esse projeto, e dê sustentação material, moral, psicológica espiritual para que os nossos canais continuem no espaço bendito da internet a distribuir, o pensamento dos autores dos abalizados senhores do mundo espiritual. E nessa nova geração, nesse novo período de estudo, nós endereçamos o nosso abraço, o nosso afago, o nosso agradecimento ao grande líder, o grande amigo Honório Abreu. O Tinorinho dos seus familiares, dos seus amigos, que ele possa, do mundo espiritual, receber as bênçãos e se sinta em paz por ter feito esse trabalho e que ele possa, de alguma forma, nos ajudar para que superemos as nossas limitações, vencendo os obstáculos espirituais, que são muitos, e que a gente possa levar até aonde for possível esta mensagem, compartilhando o que aconteceu no Grupo Emmanuel a partir daquelas experiências maravilhosas dos anos 2000 e que nunca imaginei que eu teria a oportunidade, a honra de, trabalhando o meu mundo interior, trazer o pensamento desse grande professor que eu tive a honra de estudar e trabalhar junto no Grupo Emmanuel, na União Espírita Mineira, em momentos particulares e, depois, em espírito, quando nos visita vez por outra para compartilhar novas orientações. Trazemos agora a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, relembrando aquele período majestoso de Jesus e os seus seguidores. E eles afirmavam, Ave Cristo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Para despedir, informo que na próxima semana nós vamos recapitular o pensamento de Honório a partir dos Primeiros versículos do primeiro capítulo do livro O Apocalipse. Bora lá? Um bom final de semana para todos. Fiquem bem, fiquem em segurança, fiquem no nosso canal, participe conosco das orações, das meditações, e vamos fortalecer essa família, trazendo novos amigos para bebermos dessa água pura, e recebermos o pão distribuído por ele, Jesus, o Cristo de Deus. Até a próxima, valeu, inscreva-se no canal e compartilhe, se te fez bem.